0: To jest podcast Okopres. To jest powiększenie. Patrzymy władzy na ręce, każdej władzy. Obserwujemy politykę i życie społeczne. Ustalamy fakty, komentujemy wydarzenia i przede wszystkim rozmawiamy z Wami i z naszymi gośćmi. Zapraszam, Agata Kowalska. Różnie reagujemy na te same potworności. Na doniesienia o kolejnych osobach, umierających z zimna w polskim lesie. Na wiadomość o kobiecie, którą zabiła sepsa, bo lekarze odmówili jej aborcji. Na kolejną z tysięcy depesz informujących o bezkarności władzy, rozmontowującej naszą ledwo co uciułaną demokrację. Na wieść, że rasistowski marsz w Warszawie upaństwowiono i że na czele przed faszystami i ich ohydnymi transparentami maszeruje Wojsko Polskie. Różnie reagujemy. Jedni uciekają, wyjeżdżają, odłączają się od mediów. Inni rzucają się nieść pomoc. Zbierać śpiwory, sortować ubrania, pisać na chodniku numer aborcji bez granic, tańczyć w sprzeciwie wobec brunatniejącej Polski. Niektórzy czują absolutną bezradność. Albo wpadają w rozpacz. A nawet zaczynają nienawidzić. Nienawidzić tych, którzy nienawidzą. I wszyscy są wściekli na państwo bo zawodzi, a nawet gorzej, bo jest jednym z głównych winnych. Różnie reagujemy. Pytanie, czy istnieje właściwa reakcja i co począć z jeszcze jednym problemem, z poczuciem winy. Nie wiem, czy dziś odpowiemy na te pytania, ale spróbujemy. Zapraszam na powiększenie. Do rozmowy zaprosiłam filozofkę, publicystkę kultury liberalnej, dr Katarzynę Kasie. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie mogę już tego wytrzymać, mówiła mi jedna z demonstrantek na marszu dla Izy w poprzednią sobotę. I płakała, dosłownie płakała z bezsilności do mikrofonu. Ale szła, niosła transparent i krzyczała wraz z innymi, ani jednej więcej. Ale mówiła, nie mogę już tego wytrzymać. Tego, czyli właściwie czego? Bo ja nazywam to potwornościami. A pani? Ja chyba tego nawet już nie nazywam, ponieważ
1: mam wrażenie, że dochodzimy do takiej sytuacji, w której bardzo trudno jest o adekwatne słowa, bo słowa nam się wycierają, zużywają, bo te słowa, których używaliśmy wcześniej, nagle się okazują jakieś takie żałośnie małe i nie pasujące do tego wszystkiego, co nas otacza. I kiedyś mieliśmy... Taki stosunek do słów, że bardzo uważaliśmy na to, co mówimy. Bardzo się obawialiśmy, żeby kogoś słowem nie skrzywdzić. To się zmieniło wiele lat temu. Słowa zaczęły olbrzymieć, potwornieć. Zaczęliśmy w siebie rzucać takimi wielkimi kwantyfikatorami, że zawsze, że każdy, że ciągle. I doszliśmy do sytuacji, w której język jest sparaliżowany. I samo e, powiedzenie o okropności, to już właściwie powoduje tylko wzruszenie ramion. To już właściwie coraz mniej znaczy. I to, że ktoś mówi, nie mogę tego wytrzymać, to też jest objaw tej między innymi werbalnej bezradności. To jest powiedzenie, że to nawet nie może zostać w żaden sposób nazwane, bo po prostu każde nazwanie byłoby w rzeczywistości, tak naprawdę umniejszeniem tego, co się się nazywa. I myślałam sobie przed naszą rozmową o tym, że ten temat jest niezwykle ważny. Myślałam sobie o tym, że bardzo różne dziedziny wiedzy w bardzo różny sposób oferują nam jakieś wytłumaczenia tych różnych fenomenów, tych zjawisk. Że moglibyśmy myśleć o tym w kontekście psychologicznym i zastanawiać się nad wyparciem, nad internalizacją, mhm. nad urealnieniem problemów itd., dalej. Ale ja się nie znam na psychologii. Mhm. Gdybym była teolożką, to może bym to tłumaczyła w kontekście ingerencji boskiej, ale nie jestem teolożką. Mi zostaje tylko filozofia i... Jak zwykle mam, jestem pełna obaw co do filozofii, bo ja ją cały czas tak sobie testuję i sprawdzam, czy ona się nadaje, czy ona w takich sytuacjach ekstremalnych potrafi robić to, do czego się zobowiązała, czyli nieść pocieszenie. Bardzo Albo chociaż stara.
0: zrozumienie, bo pani mówi, brakuje nam słów, by nazwać to, co jest tą potwornością. Ja się zgadzam. Każde słowo wydaje się nieadekwatne, umniejszające. Tak było też na tej demonstracji. Przed mikrofonem patrzyły na mnie puste oczy i spotykałam się z takim milczeniem, które nie było milczeniem osoby, która nie ma nic do powiedzenia. To było milczenie osoby, która staje bezradna, gdy ma powiedzieć, co się właściwie wydarzyło. Więc wracając do filozofii. Ja liczę na to, że ona nam dzisiaj pomoże.
1: A Filozofia to na pewno robi dobrze, że bardzo dobrze zadaje pytania. I już y, samo zadanie pytania, o to wszystko, jest w głębi swojej istoty mocno filozoficznym zadaniem, które w jakimś stopniu myślę, że będziemy próbowały zrealizować. Tylko, że myślałam sobie o tym, jak to jest, że filozofia próbuje nam tłumaczyć pewne rzeczy, na przykład odnosząc się do pojęcia historii i Tutaj mamy dwie szkoły, to znaczy z jednej strony jest ta taka szkoła dialektyczno-powiedziałabym heraklitejska, gdzie zakładamy, że historia jest takim nieustannym przepływem, że jest nieustanną zmianą. Później to już w filozofii nowożytnej zostanie rozwinięte w myśli heglowskiej, w takiej najdoskonalszej, najbardziej dojrzałej formie, Kiedy Hegel będzie mówił o duchu dziejów i będzie mówił o tym, że istnieje coś takiego jak historyczna konieczność i że ona jest obecna, ponieważ świat jako całość ma jakiś sens, ma jakiś głęboki cel, do którego realizacji duch dąży, niezależnie od tych wszystkich aktorów, których spotyka na swojej drodze. I my nie jesteśmy w stanie tego celu ani tego sensu Zobaczyć ze środka. Dlatego możemy wiele i bardzo mądrze mówić o czasach przeszłych, o tym, co minęło. Widzimy pewne mechanizmy historyczne. Widzimy, co do czego doprowadziło, co z czego wynikło. Ale jesteśmy takie mądre, bo bo to było, bo to już się wydarzyło. Bo my już mogłyśmy spojrzeć na to właśnie z jakiejś szerszej perspektywy. Natomiast kiedy człowiek jest w środku, w historii, to tym, co go opanowuje, i Hegel pisze o tym bardzo wprost, jest poczucie przerażenia. Jest poczucie przerażenia, bo jeżeli spojrzymy na dzieje powszechne, jako na pewną całość, to Hegel mówi, że nie ma wyjścia. Musimy być przerażeni tym potwornym rumowiskiem gruzów, jakim historia jest z tych gruzów czasami coś się udaje podźwignąć, coś się udaje zbudować, jakaś całość powstaje, zdawać by się mogło nieoczekiwanie. Hegel mówi, to nie jest nieoczekiwane, ponieważ mechanizm historyczny jest rozumny i ten rozum się w historii manifestuje. I oczywiście znowu w heglowskiej dialektyce mamy takie okresy, kiedy żyjemy w czasach spokoju kiedy nie ma jakichś wielkich wydarzeń. Hegel pisze o nich jako o pustych kartach historii, bo rzeczy się wydarzają, rzeczy się dzieją wtedy, kiedy przeciwieństwa się ze sobą stykają. I to jest zawsze wojna. I to jest zawsze wojna, która może mieć różne oblicza, ale zawsze dla ludzi, którzy są w niej, jest czymś potwornie trudnym do przeżycia. I trudno jest oczywiście sobie tłumaczyć, właściwie jest to zupełnie bezsensowne, że no okej, okay, teraz dzieją się rzeczy straszne, ale to oznacza zmianę. Ale ważne, to oznacza, straszne, ale ważne. To, I zupełnie, to byłoby nas pocieszyć. To oznacza, podcieszyć. że w horyzoncie się rysuje jakaś zupełnie nowa jakość. Jaka? Nie wiemy, ale będzie to, będzie to coś innego. Bo jak człowiek jest w środku, to chociażby nawet był motorem tych zmian, takim ludzkim, to jednak nie nie jest w stanie dostrzec tego najgłębszego sensu, który właśnie da się zobaczyć wyłącznie albo z perspektywy ducha absolutnego, albo z perspektywy właśnie całości, patrząc na to, co się dzieje jako na przeszłość, z jakiejś perspektywy czasowej. I to ujęcie jest, jest przerażające, ponieważ ono nam pokazuje, jak bardzo te rzeczy, które się wydarzają, są niezależne od nas. Hegel mówi o rozumie, który jest chytry, który wykorzystuje ludzi do tego, żeby realizowali w gruncie rzeczy nie swoje, ale jego rozumu cele. I nawet najwięksi bohaterowie, nawet oni, nawet największe bohaterki są tylko narzędziami tego chytrego rozumu. I i też nie wiedzą tak naprawdę, dlaczego robią to, co robią, w takim najgłębszym sensie. To wszystko, co się dzieje w tej chwili, co, co się dzieje dookoła nas, to nie wiem, czy ta heglowska perspektywa mnie pociesza, bo bo nie wiem, czy czy to jest tak, że ten nasz sprzeciw, to nasze poczucie przerażenia, ta nasza niezgoda na okropność wynika z chytrości rozumu, który postanowił przystąpić do wznoszenia się na kolejny etap, bo bardzo fajnie się żyje na tej pustej karcie historii. Otóż to. Dobrze się żyje wtedy, kiedy, kiedy te przeciwieństwa się ze sobą nie ścierają, kiedy nie ma wojny, kiedy, kiedy po prostu tak sobie nawet może gnuśnie funkcjonujemy. Ale Hegel mówi, to, to się nie da za długo, bo po prostu jeżeli przyjrzymy się właśnie dziejom powszechnym, to zobaczymy, że one się nie rozwijają łagodnie i spokojnie, ale tak właśnie dialektycznie, czyli skokowo, czyli muszą być przeciwieństwa, które się ze sobą spotykają, które ze sobą walczą i dzięki tej walce osiąga się kolejny etap rozwoju.
0: Ale nie zdradzę chyba wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że nasz gość, pani doktor Katarzyna Kasia, jest też wielką miłośniczką filozofii stoickiej. I zastanawiam się, czy mogłobyśmy też przez chwilę zastosować ich kryteria do oceny rzeczywistości. I przykładem jednej z tych reakcji, które wymieniałam, jest ucieczka. Nie czytam, nie oglądam, nie słucham, nie chcę wiedzieć, co się dzieje na granicy, nie chcę wiedzieć, co robi prawo aborcyjne kobietom w Polsce, nie chcę wiedzieć, co się wydarzyło 11 listopada w Warszawie albo w Kaliszu. Co na to stoicy, czy wolno się odciąć od rzeczywistości, która jest po prostu coraz obrzydliwsza i raniąca?
1: Ja myślę, że zastanawiałam się nad tym też, bo stoicy nie mówią, żeby się odciąć od rzeczywistości, która jest raniąca, bo... Nie w tym, rzecz. stoicy są tutaj bardzo, można powiedzieć, że ta filozofia stoicka jest zbliżona do tego, co mówi o Heglu, dlatego że oni też mówią o tym, że świat ma swój rytm, ma swoje tempo, ma swoje prawa, do których my możemy się wyłącznie dostosować. Różnica główna polega na tym, że dla stoików ten świat oznacza co innego niż dla Hegla, bo u Hegla to jest świat ludzki. To jest rozum, który się manifestuje, urzeczywistnia stopniowo coraz bardziej poprzez działania człowieka. Natomiast u stoików mówimy o świecie jako o całości, czyli ta ta całość to jest również przyroda, to jest planeta. Oczywiście w naszym dzisiejszym jej rozumieniu to to jest kosmos można powiedzieć i on ma swój rytm, on ma swoje prawa. I mądre życie według tych starożytnych stoików polega na tym, żeby rytm swojego postępowania dostosować do tych praw kosmosu i do jego tempa. Znaczy, Jeżeli będziemy się próbować wyrywać albo jeżeli będziemy próbować zwalniać specjalnie, to na nic nam to nie przyjdzie, no bo i tak jesteśmy w ten rytm wpisane i po prostu nie ma to żadnego sensu. I w tym kontekście rodzi się pewna nadzieja, bo możemy sobie pomyśleć o tym, że to nie my nie idziemy w tym rytmie kosmicznym, tylko nasza władza. Ta władza ten rytm narusza. Ta władza uderza w najbardziej podstawowe elementy, które sprawiają, że życie może nam upływać w harmonii. Ponieważ nasz los jest taki, że żyjemy w państwie. Dla Hegla państwo, naród uformowany w państwo, jak on mówił, to jest największa ziemska potęga dla stoików niekoniecznie tak jest. W tym sensie, że największą potęgą jest potęga kosmosu. I żadne państwo, żaden naród nie mają nad tym możliwości zapanowania. I wydaje mi się, że to jest kluczowe. To znaczy, jeżeli tak długo jak długo będziemy patrzeć na na nas jako na obywatelki i obywateli tej wielkiej kosmicznej całości, to będziemy mogli myśleć o tym rytmie w sposób właściwy. I myślę, że to jest ważne w stoicyzmie, że jeżeli moje państwo na przykład, działa wbrew porządkowi. Temu porządkowi, który jest porządkiem najbardziej ogólnym, jest oparty na logosie, jest nienaruszalny, bo po prostu człowiek nie może go naruszyć w żaden sposób. Może tylko cierpieć, próbując wywrzeć na nim jakąś presję. Jeżeli, moje państwo, narzuca ten porządek, narusza ten porządek, to ja mogę próbować ten porządek przywrócić. To jest bardzo ważne dla mnie, że e, mogę się zastanowić nad zakresem mojego działania i ma nad moimi możliwościami, bo stoicy nie mówią odetnij się od wszystkiego i tkwi w błogim spokoju. Oni mówią inaczej, oni mówią nie zajmuj się tym, na co nie masz wpływu. Zarysuj granice własnego wpływu. Usiądź i zastanów się, dokąd sięga twoje sprawstwo jak dużo możesz zrobić rzeczywiście, a od którego momentu zaczynasz się bez sensu miotać. I w tych wszystkich wypadkach, o których pani redaktor mówiła, czy to będzie śmierć pani Izabeli z Pszczyny, czy to będzie marsz nacjonalistów, czy to będzie łamanie praworządności przez struktury polskiego państwa, w każdym z tych momentów dla mnie osobiście i to jest wielkie pocieszenie, które filozofia mi daje, jest zastanowienie się, dokąd sięga moja sprawczość, co ja mogę zrobić. Proszę zobaczyć, jak jesteśmy na przykład przy tej sytuacji na granicy, czy ja mam wpływ na politykę obronną Polski? No nie mam. Czy ja mam jakiekolwiek wpływ na to, jakie decyzje podejmie Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, czy ktokolwiek inny z tego politycznego grona? No też, też nie. Ale jeżeli uważam, że to jest tragedia, że ludzie w lesie na granicy są przepychani z jednej strony na drugą, że są głodni, że umierają z zimna, to tutaj już mam wpływ. Mogę ugotować zupę, mogę zebrać dla nich ciepłe ubrania, mogę zadbać na tyle o o rzeczywistość, o ile jestem w stanie do niej dosięgnąć. Jeśli chodzi o ustawę antyaborcyjną, to też pewne rzeczy mogę zrobić mogę napisać kredą na chodniku numer do Dream Teamu i jakby to nie było drobnym gestem, to może komuś to pomoże, może ktoś ten numer akurat znajdzie, kiedy będzie w potrzebie. Jeżeli tak na to popatrzymy, to te nasze drobne gesty przestają być żałosne, one się stają super ważne, mhm. bo to na nich jest ufundowane nasze człowieczeństwo, ale rozumiane w takim naj, najszerszym możliwym sensie, bo w sensie właśnie ogólnego porządku panującego w kosmosie. Bo to jest pytanie o to, co ja mogę zrobić, żeby faszyści nie nie maszerowali po Warszawie. Nic nie mogę, nie powstrzymam ich. Ale obok było inne wydarzenie gdzie fantastyczni ludzie organizowali, tak jak od wielu lat organizują, demonstrację antyfaszystowską. I można pomyśleć, tak jak oni mówią, jak mówiła mi ostatnio Zuzanna Herzberg, że antyfaszyzm to też są właśnie takie działania codzienne, że jak właśnie ugotujesz tę zupę i zawiedziesz ją na granicę, to przeciwdziałasz wykluczeniu. A skoro przeciwdziałasz wykluczeniu, to twoje działanie jest z gruntu antyfaszystowskie. Dla mnie to było jakieś takie olśnienie, bo, bo wczoraj było mi potwornie smutno, jak tego 11 listopada przyglądałam się temu wszystkiemu. Ale było to dla mnie olśnienie, kiedy sobie pomyślałam, że, że jesteśmy wpychani w poczucie bezradności że poczucie bezradności, nawet poczucie rozpaczy czasami w jakiś perwersyjny i paradoksalny sposób robi się wygodne, Bo, bo skoro nic nie mogę zrobić, to właśnie się odetnę. Będę sobie cierpieć w milczeniu. Ale to nie tak. Ja nie muszę, nie jestem skazana przez nikogo, przez nic, przez nie ma takiej siły, która by mi odebrała moją sprawczość. Ja mam cały czas wpływ na to, o czym opowiadam dzieciom, o czym opowiadam dorosłym. Mam cały czas wpływ na to, czy się z kimś podzielę tym, co mam. To są moje decyzje i póki co mogę je podejmować. Ja tak sobie też o tym myślałam, że wierzę głęboko w to, że z tych drobnych decyzji rodzi się się zmiana. Więc do tego Hegla i do tego założenia, że właśnie te przeciwieństwa się muszą ścierać, może to my jesteśmy tym przeciwieństwem. Może to my jesteśmy przeciwieństwem wobec opresji. Może takie małe akty obywatelskie, bo dla mnie to jest głębokie też poczucie obywatelstwa i odpowiedzialności. Może to one są tą przeciwwagą dla tyranii, dla dyktatury, dla totalitaryzmu, dla opresji i dla takiej postępującej faszyzacji życia społecznego. Nie ma innej drogi. To to nie jest tak, że ktoś to pozamiata za nas. To jest upierdliwe, to jest trudne, to jest męczące, to jest codziennie wymagające
0: zaciskania zębów i robienia rzeczy, chociaż człowiek miałby ochotę odpocząć. A no właśnie. Bo jeszcze przed nami dwa poważne wyzwania. Jedno, to jak usprawiedliwić fakt, że większość z nas żyje dniem codziennym. Być może sortują ciuchy, może poszli na demonstracje, tańczyli przeciw faszyzmowi, ale jednak kupują chleb, idą do pracy, oglądają seriale, śpią. Czy istnieje usprawiedliwienie, że żyjemy życiem codziennym?
1: My nie potrzebujemy do tego usprawiedliwienia. Życie codzienne to jest to, czym żyjemy, ono do tego służy. I to jest właśnie element wyznaczania granic swojej sprawczości. Tu chodzi o taki komfort wewnętrzny, bo jeżeli jeżeli ktoś rzuci się, i to to jest stoickie bardzo mocno, jeżeli ktoś rzuci się na zbyt wielki cel, podejmie zbyt poważne wyzwanie, to nie zrobi niczego. Mierzmy te wyzwania na naszą miarę.
0: Tak, nas uczono. Tak, uczono nas też o historii, o wszelkiej oporze. Nie pisano wówczas, że powstańcy oprócz tego, że walczyli z okupantem, to śmiali się, śpiewali, kochali. Była tylko krew, znój i śmierć.
1: Tak, ale potem też były były takie historie bardzo ważne, kiedy na przykład Marek Edelman napisał tę książkę i była miłość w getcie. To była taka ważna dla mnie książka, która właśnie pokazała, że nawet w sytuacji absolutnie ekstremalnej można kochać. To jest bardzo ważna nasza potrzeba i bardzo ważne nasze prawo zarysowujemy granice własnej sprawczości. Ja mogę mówić tylko o mojej sprawczości, tak jak pani redaktor może mówić tylko o swojej. Ja nie jestem w stanie wyznaczyć granic czyjejś sprawczości, bo każdy jest odpowiedzialny wyłącznie za siebie. To czasem boli, bo chcielibyśmy, chciałybyśmy, żeby na przykład ludzie robili więcej. Ale nie mamy prawa od nikogo tego wymagać. Jedyną osobą, od której ja mogę na świecie czegokolwiek wymagać, jestem ja. I to też jest bardzo uwalniające, jak sobie z tego zdam sprawę, że ja nie mogę nikomu niczego nakazywać. Ja nie mogę wpłynąć na, tak jak mówiłam, na rządzących, ale ja mogę wpłynąć na siebie i mogę sprawić, że ten kosmos będzie przez chwilę działał tak, jak, jak on chce działać. Mhm. Będzie działał zgodnie ze swoim rytmem i... To właśnie nie jest tak, że stoicy mówią, rzuć się w wir i walcz, aż po prostu umrzesz dzielnie na polu chwały. To absolutnie jest, myśmy byli wychowywani w takim paradygmacie romantycznym. To, To się nie sprawdza. To jest bardzo krótkoterminowe, bardzo szybko się umiera i bardzo nieprzyjemnie. A jak się szybko i nieprzyjemnie umiera, to ostatecznie traci się sprawczość a my tego nie chcemy. My chcemy tę sprawdzić zachować, więc musimy też zachować siebie. I to się robi w pewnym momencie takie myślenie o działaniu, które jest wystarczająco dobre. O działaniu, które jest wystarczająco dobre do, te- do takich codziennych rzeczy, żeby można było spojrzeć w lustro na przykład bez wstrętu, ale też bez samozachwytu. Żeby można było mieć y, poczucie, że, że się da spokojnie zasnąć. Po prostu... Robię to, za co jestem odpowiedzialna. Ja wiem, za co jestem odpowiedzialna, tylko ja to wiem.
0: Jest jeszcze jedno wyzwanie. Związane nie tyle z poczuciem winy, co ze współwiną. Z poczuciem, że na wszystkich nas ta hańba, za to, co się dzieje na granicy, za to, co się dzieje kobietom w szpitalach, za to, co się dzieje 11 listopada, że nie możemy z siebie tego zmazać. No właśnie,
1: to jest pytanie o to, czy ja w ogóle mam co z siebie zmazywać. Mm. I oczywiście to jest bardzo często, można powiedzieć, w takich sytuacjach, takie zgłoszenie dezinteresowań, i o tym też filozofia sporo mówi, no to jest takie umywanie rąk. To nie ja. Ja nie podjęłam decyzji o budowie muru na granicy. Nie przypychałam nikogo przez te granice, przecież to nie ja. No ale to robi państwo, który jest moim państwem. I tutaj e, taką figurą e, w filozofii takiego stuprocentowego państwowca jest ku zaskoczeniu wszystkim największy krytyk państwa, w którym żył, czyli Sokrates, hmm. tak? No bo Sokrates niestrudzenie przez całe życie krytykował Ateny i Ateńczyków, wyrzucał im mnóstwo błędów, ale z drugiej strony, kiedy to państwo powiedziało Sokratesie, skazujemy cię na śmierć, to Sokrates powiedział, że jego obowiązkiem jest umrzeć, bo on jest obywatelem tego państwa. No i to jest pytanie o to, co my jesteśmy państwu winne. Dlaczego mamy przestrzegać prawa? Czy nasze uczestnictwo we wspólnocie przekłada się na konieczność przestrzegania prawa? Czy my tyle dostajemy, ile ile się od nas oczekuje, że damy? To są takie super ważne i super trudne pytania. Bo ja myślę, że... W Polsce to się wszystko jakoś tak rozwarstwia coraz bardziej. I że żyjemy w sytuacji, w której słowo, bardzo ważne słowo, prawo, straciło swoje znaczenie i cały czas je traci coraz bardziej. Bo kolejne reformy wymiaru sprawiedliwości doprowadziły najpierw do sytuacji, w której mówiono z przerażeniem o dualizmie prawnym, a teraz nie wiem już na ile to prawo jest porozbijane. A jeszcze dodatkowo jest przecież prawo moralne. Prawo, które stoi w sprzeczności z z prawem stanowionym. I to to jest gigantyczny moralny konflikt, który my w tej chwili mamy. Bo jeżeli mamy prawo, które neguje podstawowe wartości moralne, jeżeli nawet mówimy o wartościach chrześcijańskich i weźmiemy tutaj miłosierdzie, miłość bliźniego, zasady troski, no to zobaczymy, że to prawo stanowione w tej chwili stoi do tych podstawowych zasad w opozycji. I to jest pytanie znowu, które każdy sobie musi zadać na własny rachunek. Które z tych praw jest dla mnie ważniejsze? I to jest bardzo trudne pytanie, bo przecież jeżeli powiemy, że prawo moralne jest najważniejsze, to zobaczymy, że w takim razie Osoby, które są na przykład radykalnymi przeciwnikami prawa do aborcji, też opierają swoje działanie na swoich przekonaniach moralnych. I możemy się zastanowić wtedy, czy to prawo stanowione powinno być jakimś rodzajem kompromisu, jakąś umową społeczną, jakimś dogadaniem się ze sobą. Ja myślę, że my dochodzimy do sytuacji, w której, żeby nie czuć tego dławiącego poczucia wstydu, żeby nie czuć tego dławiącego poczucia bezsilności, My stoimy wobec konieczności zawarcia ze sobą na nowo umowy społecznej. My będziemy to musieli zrobić, będziemy się musieli jakoś ze sobą porozumieć. To czego się boję, kiedy myślę sobie o tej całej filozoficznej refleksji nad historią, to to, że to będzie wymagało jakiejś bardzo radykalnej zmiany. I my akurat w historii Polski mamy za sobą taką chwalebną rewolucję, jak to, co się stało w 1989 roku. Niezależnie od różnych ocen tego, co się wydarzyło przy okrągłym stole, jednak fakty są takie, że nie doszło do rozlewu krwi, że udało się zawrzeć tę
0: umowę siedząc przy stole. To jest bardzo rzadkie w dziejach. Oczywiście na to mamy nadzieję, że to się uda zrobić jeszcze raz. Zapomniałam o jednym wyzwaniu. To jednak trzecie. Jest jeszcze jedna możliwość, jeśli chodzi o reakcję na potworności. Przyzwyczajanie się do tych potworności, umniejszanie ich albo po prostu zamienianie w standard, w normę. Tu przykład. W Warszawie w tym roku nic się nie wydarzyło. Marsz przebiegł spokojnie. Tak streszczano wczoraj wieczorem, w nocy wydarzenia z 11 listopada w stolicy. Ale przecież uczestnicy tego marszu, faszyści, nieśli nienawistne hasła. Te same zresztą co 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 roku. Obrzydliwe, ksenofobiczne, rasistowskie. Nic się nie wydarzyło. Tak relacjonowano. To oczywiście głównie jest zasługa mediów, włączających do swoich programów treści faszystowskie w taki sposób, jakby były one jednym z licznych poglądów. Jakby były zwykłym, akceptowalnym elementem debaty zapraszaniem przedstawicieli radykalnej prawicy, jak każdego innego. Każdego, kto ma opinię do przedstawienia. Albo pokazywanie właśnie tych obrzydliwych transparentów, tak jakby były tylko elementem pewnej gry, rytuału 11 listopada i nie wpływały na rzeczywistość 12 listopada. Tak jakby przemoc symboliczna w ogóle nie istniała. Bo wszystko tak naprawdę jest pozorem, jest taką grą. Co Pani o tym myśli? O tym przyzwyczajaniu się do potworności, normalizowaniu ich? To się wiąże
1: bardzo mocno um, z tym językiem, którego nam brakuje. Z tym, że my na początku nadużywaliśmy być może słów. Hmm. Potem one były całkiem adekwatne, a potem nam się skończyły. I ja też byłam oburzona tym, co wczoraj słyszałam, że w Warszawie się nic nie stało. I przypominały mi się te szczęśliwe czasy, kiedy spalenie zdjęcia jakiegoś polityka publiczne było traktowane jako bardzo mocny gest. Wczoraj płonęły zdjęcia i nic się nie stało. I marsz przebiegł pokojowo, bo nikogo nie pobito bardzo mocno, bo nie podpalono żadnego mieszkania, bo nie zniszczono niczego na trasie przemarszu. Dla mnie to jeszcze wszystko ma jakiś taki aspekt z jednej strony przyzwyczajenia, z drugiej strony z obojętnienia, z trzeciej strony być może jakiegoś takiego naszego poczucia, że jeżeli się opuści uszy po sobie i nic się nie będzie mówić i właśnie będzie się tylko cieszyć, że nikt nie zginął, to może oni odpuszczą. No. Tylko to jest bardzo krótkofalowa strategia i z tym się zgodzą wszyscy ci myśliciele, do których się dzisiaj odnosiłam, bo zło tylko rośnie, jeżeli się mu ustępuje Pola, bo ono tylko się rozwija, przyjmując z radością naszą bezwarunkową, tak naprawdę kapitulację. I jest taka druga teoria dotycząca historii, że mianowicie historia jest wiecznym powrotem, że w historii wszystko się w jakimś sensie powtarza. Oczywiście w innych dekoracjach, ale Pewne elementy, pewne nasze cechy są po prostu na tyle trwałe, że doprowadzają prędzej czy później w różnych kontekstach do podobnych sytuacji. I jeżeli tak byśmy popatrzyły na historię, no to sensu nabiera to słynne łacińskie powiedzenie, że jest ono nauczycielką życia, bo możemy się zastanowić nad tym, co się kiedyś wydarzyło i zobaczyć, czy to, co się dzisiaj dzieje, nie prowadzi przypadkiem do podobnych potworności.
0: Ależ tak, takie porównania od co najmniej roku czynione są bez przerwy. W różnych kontekstach pojawiają się lata 30, niemieckie lata 30, polskie lata 30. Tylko, że to nie jest raczej dowód na to, że niczego się nie uczymy jako społeczności, że powtarzamy te same błędy, że żadna z dwóch światowych wojen niczego nas nie nauczyła.
1: Może to jest tak dlatego, że my się po prostu nie jesteśmy w stanie niczego nauczyć. Może to nie jest o historii, tylko to jest o nas. I to jest o tym, że tak długo, jak długo ta cała historia i ta cała polityczna maszyna będzie oparta na myśleniu o bohaterach, o wojnach, na gloryfikowaniu przemocy w taki czy inny sposób, tak długo nic się nie zmieni. My potrzebujemy, i to jest bardzo pilne, patrząc na to z perspektywy kosmicznej, potrzebujemy radykalnej zmiany narracji. I tam, gdzie jest patriotyzm, powinien być matriotyzm. My potrzebujemy myślenia o matce Ziemi. My nie chcemy zabijać innych ludzi. My powinniśmy się z innymi ludźmi w tym momencie zjednoczyć po to, żeby ratować naszą planetę. My powinniśmy się zastanowić, patrząc na to, co się dzieje na wschodniej granicy Polski, Nie jaki mur zbudować, ale jak sprawić, żeby za 30 lat wielkie wędrówki ludów, globalne migracje nie wywróciły wszystkiego kompletnie. Nie doprowadziły do wojny, o jakiej światu się nie śniło do tej pory. Ale to wymaga odejścia od tego patriarchalnego sposobu myślenia. To wymaga przestawienia się na tory myślenia opartego na zasadzie troski. Opartego na tych najważniejszych wartościach, takich jak chociażby miłość bliźniego, jak troska o całość. I ten bliźni to nie jest tylko inny człowiek, to jest każde zwierzę, to jest każda roślina, to są nasi bliźni. I ja myślę i patrzę z przerażeniem na to, co się dzieje w tej chwili, przede wszystkim dlatego, że mam poczucie jednej rzeczy, która jest absolutnie niewybaczalna. My tracimy czas, a my nie mamy tego czasu. My nie mamy czasu na to, żeby teraz panowie prężyli muskuły. Nie mamy czasu na to, żeby teraz biegać po ulicach z flagami. Nie mamy na to czasu. Jeżeli politycy mają być tymi, którzy stawiają czoła poważnym wyzwaniom, to oni przede wszystkim powinni zdać sobie sprawę z tego, które wyzwania są ważne, a to są w tej chwili wyzwania, kosmiczne, planetarne, klimatyczne. I to jest dla mnie najbardziej niewybaczalne. I to jest coś, czego będziemy żałować, bo będziemy sobie myśleć, że trzeba było robić coś zupełnie innego, a nie zastanawiać się nad umacnianiem pozycji czegoś tak nieistotnego jak państwo narodowe w momencie, kiedy naprawdę Mamy problem w skali planetarnej. I to to jest tak, to jest dla mnie taki moment, w którym ja czuję, czuję wielką bezsilność i myślę, że to, co można robić wracając do tych stoików, to jest pytanie o to, czy da się te granice naszego wpływu poszerzyć. Czy można spróbować znaleźć takie słowa, takie sposoby mówienia, które zmienią perspektywę, z której politycy patrzą na otaczającą nas rzeczywistość bo my naprawdę nie mamy czasu.
0: No, To byłby właściwie wstęp do kolejnej rozmowy o istocie władzy, o charakterystyce władzy, ale na nią dzisiaj już nie znajdziemy czasu. Może następnym razem. Dziękuję naszemu gościowi. Filozofka, publicystka dr Katarzyna Kasia. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję, dziękuję. pani redaktor. Powiększenie. Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. OKO.PRESS utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.